1: A Voz do, do Campo
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada é no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado meu povo. Muito bom estar com vocês nesta manhã, nessa... manhã não, né? início de tarde já, final de manhã, início de tarde, nesse horário de almoço. Seja muito bem-vindo à Morada no Campo, você que já está almoçando, você que não teve tempo ainda porque está na correria do dia a dia, seja muito bem-vindo. Sente-se agora, fique tranquilo e vamos... Ouvir a nossa entrevista de hoje daqui a pouquinho Um bate-papo muito legal Um bate-papo muito interessante Você que é pecuarista Fique muito antenado hoje Fique muito ligado Porque eu vou conversar com a Marina Lima Ela é doutora em zootecnia E a é técnica de sementes e de sustentabilidade da SOESP Que é a Sementes Oeste Paulista E o tema da nossa entrevista será Técnicas que ajudam a produzir forragem Com maior valor nutritivo Tenho certeza que o que a Marina vai falar aqui hoje vai te ajudar muito. Então, senta aí, toma um cafezinho, pega o um pratinho do almoço e já já tem meu bate-papo com ela. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti, e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson Toda terça-feira, a minha amiga Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
3: FN. Oi, gente! Muito boa tarde para todos vocês, em especial para nós, mulheres, porque essa semana se comemora em homenagem a nós, né, o nosso dia. Então, feliz Dia das Mulheres! E aí, por que é tão difícil liderar entrando aqui no nosso tema gestão de pessoas na prática? Bom, primeiramente porque a gente lidera pessoas, né? Eu não diria que seja difícil lidar com pessoas, mas sim que é algo bem complexo. E para que esse caminho se torne então mais leve líder, você precisa primeiro aprender a lidar com você. É isso mesmo, só vai ficar mais leve né, lidar com os outros quando a gente estiver é, pronto e estiver leve lidar com a gente mesmo, né? Me compreender, controlar as minhas emoções, E isso, é isso e mais um monte de coisinha. Né? A gente aprende ou treina tudo isso por meio do, do autoconhecimento. O caminho do desenvolvimento, ele só se dá abrindo uma grande porta... E essa porta, gente, só se abre pelo lado de dentro. Então, por isso que é tão importante, sempre quando a gente vai falar do assunto liderança, desenvolvimento humano, ou qualquer desenvolvimento que seja, a gente sempre traz, não só, né, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, mas grandes filósofos, grandes cientistas, pesquisadores, estudiosos do tema, escritores. Primeiro é por nós, primeiro é o autoconhecimento. Né? afinal de contas a gente só leva o outro até onde a gente já foi né? então eu fico por aqui, desejo uma excelente semana de novo, em especial para as mulheres e até a próxima terça-feira
2: Jaxel, grande abraço para você, até a próxima terça-feira e eu vou para o intervalo gente já já eu tô de volta com a minha entrevista de hoje
0: Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo Entrevista Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Marina Lima, doutora em zootecnia e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP, Sementes Oeste Paulista E o tema da nossa entrevista será técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo Marina, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda
4: Olá Divino, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando né, sobre um tema tão importante que são as técnicas para aumentar aí a qualidade das forragens.
2: Com certeza é um tema altamente relevante. Eu quero conhecer um pouco mais dessa grande profissional que você é e do trabalho que você desenvolve na SOESP.
4: Bom, eu sou zootecnista. É, desde criança eu já tenho, já tive o gosto né, de criação, Também meu pai também trabalhava no setor de pecuária leiteira da Universidade Federal de Viçosa, então eu já peguei o gosto desde criança. né? Então eu sou zootecnista, é, considero desde criança essa profissão e fiz mestrado, doutorado na área de forragem de cultura e pastagem, então já venho de longa data trabalhando principalmente com sistemas integrados, na né, integração, lavoura, pecuária e floresta. E atualmente eu estou trabalhando aqui na SOESP no cargo de técnica de sementes e sustentabilidade. Então eu vim para a SOESP para desenvolver esse setor tão importante né, que está cada vez tomando maior dimensão dentro das empresas. Que é produzir, né, pensando aí nas gerações futuras com menor impacto ambiental. Então, é, atualmente eu estou nessa função aqui na Soesp.
2: A Soesp fica localizada onde?
4: Ela fica localizada em Presidente Prudente, no interior aqui de São Paulo, no Oeste Paulista. Mas nós temos atuação no Brasil todo, né? então nós temos os representantes técnicos de venda em cada estado. E fora, a gente exporta também sementes para diversos países e nós trabalhamos com a parte de beneficiamento de sementes forrageiras, né? Então, as sementes elas passam por uma etapa de beneficiamento, onde são retiradas impurezas para elevar a pureza dessas sementes, né? É, separação de plantas daninhas, então, durante todo o Processamento aqui das nossas sementes a gente elimina possíveis é, impactos que possam levar o produtor aí ter problema, né, durante a formação das pastagens. E nós aplicamos a tecnologia Advanced, que é uma tecnologia patenteada pela SOESP desde 2011, onde a gente tem a aplicação de um tratamento que vai fungicida inseticida. É, a gente passa também por essa, como eu falei anteriormente, elevando essas sementes para uma pureza aí, em torno de 98%, 99%. É, então, vai proporcionar ao produtor aí uma semente de melhor qualidade, com uma recomendação menor, um menor custo por hectare formado, além de proporcionar aí também essa retirada de plantas daninhas, que pode só ser um problema para o produtor. Então, é muito importante que os produtores se atentam né, para essa escolha né, de forrageiras de empresas idôneas né? então a gente tem esse, esse objetivo aqui na Soesp de levar um produto de qualidade para o produtor
2: Marina, as pastagens tomaram uma importância muito grande, principalmente nesse momento em que a agricultura tem avançado sobre pastagens degradadas né? então fala-se muito nisso e fala-se muito também na recuperação de pastagens qual é a importância das pastagens para a alimentação da pecuária no Brasil?
4: É, nós temos hoje né, em torno aí de 160 milhões de hectares de pastagens. Então, a, a pecuária ela é baseada né, no uso das pastagens. Por quê? Porque a forma mais econômica de se produzir, seja carne ou leite, se a gente for comparar com os sistemas em confinamento, né, ou quando utiliza outro tipo de suplementação, é, e o que a gente tem observado nas últimas, nos últimos anos, aí, principalmente, é que esse número de, de áreas de passagem dentro desses 160 milhões, de, que a gente tem uma proporção de áreas que estão ainda em estágio de degradação. É, só que tem diminuído, né? Então isso é muito importante porque a gente tem percebido que os produtores eles estão se atentando, né, a essas questões de que as pastagens elas devem ser consideradas também como uma cultura, né? Então por que que o produtor faz todos os preparos na cultura agrícola e não faz na pastagem, né? E a gente é esse o pensamento que a gente tem que ter, pensar em tratar o pasto como uma cultura agrícola. E a partir disso, a gente tem visto que esses hectares, né, a gente estima, e antes a gente falava que de, em torno de 50%, 80% dessas áreas que eu falei, desses 160 milhões de hectares, é, estavam em algum estágio de degradação. Hoje a gente já percebeu que diminuiu essa, essa porcentagem, né, e aumentou a porcentagem de áreas que estão bem manejadas. Então, isso é muito importante porque a gente tem visto essa mudança e aí a gente tem visto também que os produtores, eles estão passando a integrar mais culturas em uma mesma área. Então, um agricultor, ele pode ser um agricultor e um pecuarista, por exemplo, através da integração lavoura-pecuária. Então, é produzir mais alimentos né, em uma mesma área. Então, é uma forma de a gente estar recuperando essas pastagens, né? A, porque o produtor ele já vai é, fazer os preparos na cultura agrícola né? então a pastagem que vem em sucessão, ela vai se beneficiar dos insumos utilizados na, nas culturas agrícolas então é uma forma da gente estar tá recuperando essas pastagens também mas é um ponto muito positivo, né, esses dados que a gente tem visto aí, principalmente do LAPIG, é, dessas áreas que estão reduzindo, né, em relação às áreas degradadas no Brasil.
2: É, e com o preço da terra não dá para brincar mais, né, tem que ser muito profissional agora. É... E os nossos índices zootécnicos, como é que eles estão?
4: Aí a gente vai linkar com o, que a gente, com o que eu falei anteriormente, né? Como a gente tem percebido que que essas áreas, elas estão reduzindo, nessas né? áreas degradadas, o que a gente tem percebido é que os índices zootecos têm melhorado. E o que a gente for olhar a média nacional, a gente tem hoje em torno de 0,9 UA por hectare. Então a gente tem menos de um animal de 450 quilos por hectare. É, a média de arrobas por hectare está em torno de 6 e a produção de leite em torno de 4 a 5 litros por animal. Então, assim, são dados, média, né, do Brasil, ainda baixos, mas que a gente tem muito potencial para melhorar. Então, assim, através da, das técnicas de manejo de pastagens, como eu falei também, através da integração, a gente consegue aumentar esses índices até 5 vezes mais, por exemplo. Então, a gente observa em sistemas mais tecnificados, né, intensificados, a gente pode colocar aí até 6, 7 Ua por hectare. Então, a gente, à medida que a gente vai enxergando e intensificando esses sistemas, né, é, a gente consegue aumentar a taxa de lotação, a gente consegue aumentar a produção de leite e carne por hectare. Mas a nossa média ainda está abaixo do potencial que nós temos, porque a gente tem condições favoráveis, né? Nós temos clima, nós temos solo, nós temos áreas, né? todas essas condições favorecem a produção. A gente só tem que olhar com calma e ver o que, que a gente pode fazer para melhorar essa produção aí de forragem e, consequentemente, de carne ou leite por hectare.
2: Marina, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Uma boa safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias no Cicobi Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente. Porque o Cicobi Empresarial também é agro!
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Marina Lima, doutora em isotecnia e técnica de sementes e sustentabilidade da SOESP. E estamos falando a respeito das técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo. Pois é, um país com tantas vantagens, como você colocou aí, e um país com tanta tradição pecuária, como é que deixou a coisa chegar nesse ponto de ter tantas pastagens degradadas, hein?
4: É, isso é, é o que eu falei anteriormente, né? Essa questão de, às vezes, não enxergar a pastagem como uma cultura, né? Tem-se, né, principalmente lá na minha região, em Minas, as áreas de morro, era exatamente assim, a área de baixada, ficavam as culturas agrícolas né? uma capineira, um milho é, e nas áreas de morro os pastos de braquiária né? que ali só ia colocando animais, animais e não tinha reposição de nutrientes e isso com o tempo vai favorecendo né? essa degradação né? então a gente chega nas áreas quando a gente vê que já tem muito cupim solo descoberto, a gente já observa que está já em, daquele, em algum daqueles estágios que eu falei de degradação então, a gente tem várias formas de recuperar essas áreas que estão nesses níveis de degradação. Né? Então, desde né, o preparo do solo, com a escolha correta da semente forrageira, como eu falei anteriormente, então, utilizar um método de pastejo adequado, pensar, né, Que o, a gente tem que pensar no animal, mas pensar na planta também. Não adianta a gente colocar muitos animais na área, o animal rapar aquele pasto, e a gente vai estar... É, tratando a planta como como ela não é o manejo correto, dessa né? a gente recolher todas as folhas do pasto e ficar soltá-lo ali, a gente não vai deixar folha para ela fazer a fotossíntese, então por isso que é importante a gente manejar os pastos na altura recomendada para cada forrageira
2: assim como, assim como o, o oposto também é verdadeiro, né não adianta colocar pouquíssimos animais uma quantidade muito grande de, de pasto né
4: Exatamente, que aí a gente vai ter a condição de pastejo que esse pasto ele vai passar, ele vai acamar e vai estar com uma pior qualidade. né Isso tudo vai refletir no desempenho dos animais. Hoje em dia a gente tem muitos estudos mostrando essa, esse comportamento dos animais em pastejo e é muito interessante, porque o animal ele quer folha. Né? E a partir do momento que o pasto está passado, sementeando... É, os animais começam a refugar esse pasto e a, medida, a partir do, do momento que esse pasto ele tomba, por exemplo, né, a cama no solo, ele está perdido ali, o animal não vai conseguir mais pastejar.
2: Marina, o que, que significa a prática do manejo intensivo?
4: Bom, é uma questão né, interessante, porque antes a gente falava muito assim, ah, manejo intensivo é mais caro, né? mas é, atualmente a gente tem mudado essa percepção. Intensificar é, um manejo, nada mais é do que você começar a pensar nessas práticas que a gente pode estar tá utilizando para aumentar a produtividade por hectare. Então, por exemplo, como eu falei, se a gente pensar em comprar uma semente de melhor qualidade, como que isso vai impactar para o produtor, né? O produtor, ele vai reduzir os custos por hectare, ele vai reduzir principalmente a utilização de herbicidas, porque vai estar tá evitando, né, levar plantas daninhas para essas áreas. É, a partir do momento também que ele, por exemplo, faz piquetes na área, né, por exemplo, no passeio rotativo. Ali a gente vai é, intensificar, produzir mais carne e leite naquela área, mas o produtor, a partir do momento que ele opta por esse método, ele vai ter que adubar. Então, assim, ele pode indo fazendo isso aos poucos. Comprar uma semente de melhor qualidade, manejar o capim na altura correta, isso tudo ele vai indo fazendo e vai aumentando a produtividade por hectare.
2: Esse processo, então, ele é um processo permanente?
4: Isso, ele vai ele vai fazendo isso ao longo do tempo, né? Então, ele vai aumentando a intensificação e, com isso, vai repercutindo, principalmente, aí, né? Na produtividade na qualidade dessas pastagens. E, hoje em dia, a gente tem, né? Diversas forrageiras que a Embrapa, né? A Embrapa vem de, com muitos estudos, né? De, estudos com, de décadas, com cada capim desse que a Embrapa lança, permitindo o quê? Levar o produtor forrageiras que sejam mais produtivas, que tenham a maior qualidade. Então isso aí o produtor também tem que se atentar muito, né? Na hora que ele for escolher, olhar qual a categoria animal que ele está utilizando. Alguns capim são mais recomendados para uma categoria ou para outra espécie. Mas o que a gente tem visto é que essas forrageiras que estão sendo lançadas, elas têm um grande potencial produtivo, mas aí ela precisa também de um maior manejo, né, pensando na altura e de insumos também como fertilizantes. Então, ela a forrageira ela reflete é, se ela é para produzir mais com maior qualidade, ela também é mais exigente em fertilidade e manejo. Então, essa é uma é uma lógica que o produtor tem que levar em consideração. Não adianta o produtor escolher um pânico né, um mombaça, um zuri, se ele não quer adubar ou não quer manejar esse capim na altura correta, porque isso aí vai ser aquilo que eu falei, isso pode levar à degradação, porque é um capim que exige essas condições de, de, de manejo, né? de, tanto de altura quanto de fertilizantes.
2: É, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Eu achei interessante quando você falou dessas técnicas de manejo permanente, porque eu acredito que isso deve minimizar os custos, né? porque eu tenho observado alguns pecuaristas reclamando dos custos de recuperação dessas pastagens, né? muitos falando da dificuldade com mão de obra, o preço do diesel, hora-máquina... Então, essas são muitas das reclamações, mas se ele dilui isso ao longo do tempo, acaba que ele consegue fazer esses investimentos, né?
4: Sim, com certeza, Divino. E é importante a gente fazer esse link desde o planejamento, né? Se o produtor ele fez o planejamento correto, e a gente tem percebido que os insumos eles estão mais caros mesmo, né? Então, se a gente for olhar o preço dos fertilizantes... Então aumentou. Tudo que a gente vai fazer hoje está mais caro. A gente tem tanto para a cultura agrícola quanto para a pastagem. Então ele tem que pensar o que eu posso fazer durante o planejamento da minha implantação, da minha pastagem, que vai reduzir os custos. Por exemplo, quando eu escolho uma forrageira, né, uma semente de melhor qualidade, como que eu posso reduzir os custos com esses insumos? Por exemplo, é, ele vai jogar uma quantidade menor de sementes por hectare. Então, essa quantidade de sementes menor por hectare e de melhor qualidade, porque eu vou estar levando menos impurezas, vai diminuir os custos, por exemplo, com os maquinários. Mão de obra também, porque eles vão vai ter um curso, um período menor, né? Para essa atividade dentro da propriedade. Ao, ao contrário, se ele escolher uma semente de pior qualidade, ele vai jogar muito mais sementes, a hora de máquina vai aumentar e de funcionários também. Então, a partir do momento que ele faz essas escolhas, né? de comprar insumos de melhor qualidade também, ele vai reduzir esses custos. A gente tem que pensar lá na, lá na frente, né? Então, às vezes, o produtor vai comprar uma semente forrageira, ele escolhe aquela de menor preço por quilo. Só que ele não olha as outras características, como, por exemplo, a recomendação desse capim, né essa pureza... Porque se ele estiver comprando um capim, uma, forra, um cap, uma semente com muitas impurezas, é isso que vai refletir lá nessa hora a máquina, como a gente está falando, maior consumo de, de combustíveis, porque ele vai ficar mais tempo na área, vai precisar de mais funcionários na área para fazer esse, esse plantio. Então, assim, essas práticas têm que ser levadas em consideração para reduzir esses custos.
2: Mais um intervalo rapidinho, Marina. Já já estamos de volta. entrevista
0: entrevista
2: Atenção pecuarista, estamos falando hoje a respeito de técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo, e eu estou conversando com a doutora em zootecnia Marina Lima. Além de tudo isso que você colocou, existem ainda algumas outras técnicas que podem ser utilizadas visando assim obter uma maior produção de forragem com melhor valor nutritivo.
4: Vamos então falar um pouquinho sobre altura, né, como eu falei, é, às vezes a gente fica assim, ah, por, que, por que a gente tem que manejar capim por altura, né? Então, desde a década de 50, 60, pesquisadores tanto de fora do Brasil, depois veio para as gramíneas tropicais, começaram a fazer estudos para ver o melhor momento para a gente colocar os animais para pastejar. E aí eles inventaram aí, inventaram não, né? Estudos comprovaram que tinha um ponto que é os 95% de interceptação luminosa. Mas o que, que é isso, né? O que é que isso quer dizer? Então os pesquisadores iam com um aparelho, um aparelho caro, né, para medir a quantidade de luz que chega no dossel do capim e o que passa embaixo. Então eles viram que quando o capim consegue interceptar esses 95% de luz é quando o capim está com mais folha, menos material morto, que é corragem morta, e menos talo, que é o que a gente não quer no pasto, a gente quer folha, né? o animal quer folha. E aí eles conseguiram correlacionar esses 95% com altura, e eles fizeram isso para cada capim, então por isso que cada capim tem uma altura de entrada e saída no rotativo e uma altura, uma faixa de altura no contínuo. Então, é muito importante que o produtor, quando vê lá que o mombaça tem que ser manejado com 80 a 90 centímetros de entrada e saída com 40 centímetros, é porque aquele momento é o momento que tem mais folha, menos talo e menos colmo. E por que os 40 centímetros, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que tirar o animal num momento que a planta, né, ali o resíduo que vai ficar ali pós-pastejo, vai proporcionar que essa planta se recupere. Se eu, por exemplo, deixar um bombaça rapado até 20 centímetros, só vai ficar talo, não vai ficar uma folhinha lá para fazer fotossíntese. Então, isso pode levar esse pasto a uma degradação. Então, por isso que é importante seguir essas alturas de manejo, tanto de entrada quanto saída, para cada capim. E isso aí já vai garantir o quê? Uma maior qualidade desse pasto né, para esses animais e uma maior rentabilidade para o produtor. É uma das técnicas também.
2: Não dá para trabalhar empiricamente mais, né?
4: Não. E aí a gente tem vários métodos né, de manejo do pastejo que a gente pode estar tá utilizando. Esse método né, de o rotativo, que a gente considera a altura de entrada e saída, é, a gente consegue... né é, exige do produtor o um maior controle do pasto. né, No contínuo, como ele, ele tem uma faixa é, de altura para ser mantida, por exemplo, né, num pasto de marandu, é, numa, num pastejo contínuo, os animais eles ficam ali em torno de 30 centímetros, mantendo a altura se passar disso. É, tem que colocar mais animais e se abaixar muito, tem que retirar animais. Então, o produtor ele tem que ter também um controle de ter áreas é, reserva na propriedade para estar tá passando esses animais. Então, são técnicas que o produtor tem que fazer a escolha de acordo com o sistema de produção. Né? O que a gente tem visto é que para a pecuária de corte né, tem sido muito utilizado os dois sistemas, né, tanto o pastejo contínuo quanto o... Passejo rotativo e na pecuária leiteira a gente utiliza mais o passejo rotativo. Não que não possa, utilizar, possa ser utilizado contínuo, mas justamente porque um, no gado de leite ele geralmente fica mais próximo ali, né, da ordenha e esse, esse tipo de sistema é mais é, tem maior potencial para ser utilizado para essa categoria.
2: Mas então a gente não pode afirmar que uma técnica é, tem vantagem em relação à outra. Tem, dependendo da. da forma que for utilizar isso.
4: Exatamente. A gente vê muitas pessoas falando que o rotativo é melhor que o contínuo, mas depende da situação. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois sistemas, né? E eu vejo que depende do, do objetivo ali do produtor, né? Pregados de corte geralmente são áreas mais extensas, é mais difícil de você manter um. Um rotativo, né? Que é a mesma coisa que o rotacionado, justamente porque são áreas muito, muito grandes. Então, nesse sistema, geralmente eles utilizam uma lotação contínua, né? Que os animais ficam ali na área. E à medida que vai abaixando muito o pasto ou aumentando muito a altura, vai colocando ou retirando animais.
2: Você falou de, da, da altura dessa planta, o uso da régua de manejo para conhecer essa altura ideal da pastagem, ela é recomendada ou não é necessário?
4: É, então, aí. Com essa correlação da altura, a Embrapa elaborou uma régua também que eles patentearam, onde nessa régua tem a medida de várias cultivares lançadas pela Embrapa. Mas é muito difícil no dia a dia do produtor também ele ficar medindo em vários pontos. O que, que a gente recomenda também, né? Com o tempo, o produtor ele vai pegando. Essa altura, né, como eu falei, o mombasa, vou dar um exemplo para de 80 a 90. Ele pode marcar em estacas dentro do piquete, né? alguns mourões, ele faz uma marca mostrando qual que é a altura. Para áreas menores, né, o produtor pode ir utilizando e andando, percorrendo a área toda com a régua. Então a recomendação é utilizar a régua, mas em áreas que são muito grandes, ele pode marcar, né, marca num morão ou coloca alguma estaca mesmo dentro do piquete, que vai permitir ele ter essa, né, essa visão da altura ali, se está chegando, se, é, e é importante ter tanta altura de entrada e a altura de saída, né, não, não adianta ter só a altura de entrada. Tem que marcar também a altura de saída para não deixar rebaixar muito o pasto.
2: É uma atividade em que o velho jargão, o olho do dono é que engorda o boi, é, é, vale mesmo, né? Não tem jeito, né?
4: Vale mesmo, é. E é importante também falar que a Embrapa ela lançou um aplicativo que chama Pasto Certo. Ele é gratuito e funciona offline e ali tem todas as informações dos capins lançados pela Embrapa. Então tem todas as recomendações de plantio, de manejo, altura de entrada, saída de forma bem prática para o produtor. Então é importante que o produtor tenha acesso também, né? conheça esse aplicativo Passo Certo. E ali vai é uma forma prática dele estar tá também aprendendo ainda mais sobre as forrageiras.
2: É possível você trazer algumas dicas aí para a escolha da, da, da espécie forrageira, já que tem tantas opções no mercado?
4: temos primeira consideração lá no planejamento, né, quando o produtor decide é, implantar uma área ou mesmo só recuperar, né, ou reformar, é, a gente tem alguns critérios, né, primeiro ver a topografia da propriedade, né, alguns capins são mais recomendados para áreas de baixada, outros para áreas que cobrem mais o solo, é, regiões com maior declive, né, vou dar um exemplo, né, então lá na minha região em Minas, a gente tem uma área uma topografia mais acentuada, né? Com maior declive, lá a gente recomenda mais forrageiras que cobre mais o solo, por exemplo, né? A gente utiliza muito as braquiárias é, marandu, a decumbens, as brisantas. Agora, forrageiras é, para áreas de baixadas, tem que ser forrageiras que formam mais toceiras, né? como, por exemplo, os pânicos, né? Os pânicos, eles não podem ser utilizados em áreas de morro. Por quê? Porque ele forma essas tosteiras e fica alguns espaços entre, e isso favorece é, a erosão desse solo. Então, para áreas de morro, a gente utiliza mais forrageiras que cobrem mais os solos, né? A umidícula, é, como eu falei anteriormente, a decumbes, a marandu, a piatã, nós temos também a xaraés, Agora, para áreas área de baixado como eu falei anteriormente, essas forrageiras é, do gênero pânico são mais recomendadas. E aí, como eu falei também anteriormente, é, as forrageiras do gênero pânico, elas são mais exigentes em fertilidade. Então, o produtor, se ele... É, não quer adubar ou adubar, usar uma dose de adubação menor, ele tem que pensar numa forrageira menos exigente. Quais são as forrageiras menos exigentes? A braquiária humidícula, nós temos a decumbens. Depois já começa a aumentar o nível de exigência. Como eu falei, a piatã, a xarés, é, a marandu, exigem mais fertilidade. Então, se o produtor vai adubar, aí ele pode utilizar essas forrageiras e vai repercutir uma maior produtividade. As forrageiras do gênero pânico exigem mais ainda. Então, é, como eu falei, é, a produtividade e a exigência de fertilidade elas estão linkadas. Então, as forrageiras do gênero pânico elas vão produzir mais, mas exigem mais fertilidade do solo. Aí Como exemplos né, dessas forrageiras mais exigentes, mas mais produtivas, nós temos o Zuri, o, nós temos o Quênia, o Tamani temos o Mombaça, o Tanzânia, então são capins mais produtivos, mas mais exigentes em fertilidade. É, e nós temos também as braquiárias que são utilizadas mais para integração, como a braquiária ruzizienses, agora a Embrapa lançou também uma nova cultivar, que chama BRS Integra, que já está sendo, já está começando né, algumas comercializações aí no mercado, que é também uma, uma ruzizienses, uma cultivar de ruzizienses, que tem a maior proporção de folhas e produz mais naquele intervalo ali do outono e inverno, em comparação com a russienses. Então, nós temos diversas forrageiras e que vai atender né ao produtor. Então, tem algumas que são mais indicadas para a categoria né dos equinos, como, por exemplo, o tamane, nós temos também o aruana, o maçai. É, e para pro, os bovinos os bovinos eles aceitam na grande maioria todos os capins o importante é seguir a altura de manejo para proporcionar o animal aí uma forrageira de melhor qualidade
2: eu adorei conversar com você adorei te ouvir, você falou tão Sim, tão bonitinho de tudo, explicou tudo tão direitinho, parecia uma professora explicando para o aluno, obrigado por me <risos> dar essa oportunidade de aprender com você, e eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, também aprenderam bastante, muito obrigado, viu?
4: É um prazer estar aqui, estou à disposição, aqui a sua ESP está de portas abertas também. Né, para conhecer mais sobre os nossos produtos. Então, a gente trabalha com essas gramíneas tropicais, tanto do gênero pânico quanto braquiária. É, então, fiquem à vontade para sempre estar tá conversando com a gente.
2: A minha prosa de hoje foi com Marina Lima, doutora em zootecnia e técnica de sementes e de sustentabilidade da SOESP, Sementes Oeste Paulista. E o tema da nossa prosa foi... Técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Grande abraço para você, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.